1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. מנחם בגין. שלום ילדים. היום אני רוצה לספר לכם על אדם שנלחם למען העם היהודי ולמען מדינת ישראל. מלוחם מחתרת הוא הפך לראש ממשלת ישראל הראשון שהוביל להסכם שלום בין מדינת ישראל למדינה ערבית והיה לזוכה בפרס נובל לשלום. שמו היה מנחם בגין. לפני יותר ממאה שנה, בשנת 1913, במזרח אירופה, בעיר ברסט או בריסק, כפי שקראו לה היהודים, נולד מנחם בגין. העיר הזאת נמצאת כיום במדינת בלרוס. מנחם היה הבן הצעיר במשפחת בגין, והיו לו שני אחים גדולים ממנו, רחל והרצל. למעשה, שם המקורי היה בגום, מילה רוסית שמשמעותה לרוץ. מנחם, תפסיק לפגום כל היום.
2: בגום, בגום, כל היום. בגום, בגום, אני רץ, אני, אני חייב להחליף את השם. אוקיי, okay. מעכשיו אתה לא בגום, אלא בגין. כן, בגין. זהו, ככה הילד יפסיק לרוץ. בגין, בגין,
0: בגין זה, זה באנגלית בגין, להתחיל. אז הנה, אני מתחיל לרוץ,
2: מתחיל לרוץ. מנחם, מנחם, די, תפסיק, תפסיק. אוקיי, אוקיי, אני אני אפסיק. זהו, מעכשיו, די, קוראים לך מנחם. בגין. בגין?
0: להתחיל שוב? הנה אני רץ, אני רץ,
2: אני רץ. לא, לא, זה השם שלך. אוי, מנחם, מנחם. אוי, מנחם, מנחם. אוי, הברוכו.
1: אביו של מנחם היה מראשי הקהילה היהודית בעירו וציוני. כלומר, האמין בהקמת מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. אבל חייו של מנחם לא היו פשוטים. כילד כי קטן, הוא נאלץ לברוח מביתו עם משפחתו, עת פרצה המלחמה הגדולה, שנקראה לימים מלחמת העולם הראשונה, בשנת 1914. המשפחה נדדה, ועם תום המלחמה חזרה לעירה מחרבה בריסק. מנחם נשלח לבית ספר דתי, שם גילה כי מה שהוא רוצה יותר מכל זה לפעול למען הזולת. שהתבקש לכתוב חיבור על מה ירצה לעשות כשיהיה גדול, כתב: חלומי הגדול ביותר הוא להיות עורך דין שעוזר לנזקקים. בשל בעיות כלכליות של הוריו, הוא נאלץ לעזוב את בית הספר הדתי ולעבור לבית ספר ממלכתי פולני. כבר ביום הראשון תפסו אותו תלמידים והתנכלו לו בשל היותו יהודי. זה לא היה קל להיות ילד או ילדה יהודיים. בגולה. מנחם בגין בגר והצטרף לתנועת השומר הצעיר. כמה שנים לאחר מכן עבר לתנועת הנוער ביתר שבראשה עמד זאב ז'בוטינסקי, מנהיג ציוני, עיתונאי ומשורר. מנחם בגין שמע את ז'בוטינסקי, הוקסם מאישיותו והצטרף לתנועת ביתר. מנחם סיים לימודיו בהצטיינות והחל ללמוד עריכת דין באוניברסיטת ורשה שבפולין. במהלך לימודיו נתקל באנטישמיות ושנאה ליהודים, ויחד עם סטודנטים נוספים הקימו ארגון שהגן על הסטודנטים היהודיים. בשנת 1939 נשא מנחם לאישה את עליזה, פעילה בתנועת ביתר. הם הפכו לחברים קרובים. מנחם נהג להתייעץ עימה לפני קבלת החלטות חשובות.
0: יהיו לנו חיים טובים כאן בפולין, נקים משפחה, נבנה בית, אתה תמשיך לעמוד בראש תנועת בית"ר בפולין, ואולי יום אחד נעלה לארץ ישראל. אוי, כמה... טוב לנו כאן, מנחם! רגע, רגע, מה זה
2: הרעש הזה בחוץ? זה בטח כלב נובח. לא, זה
0: נשמע רעש חזק.
2: אולי רעידת אדמה? לא, תראה, הנה מטוס. אוי, איזה יופי של מטוס, ואפילו
1: הוא זורק משהו לכיווננו. מנחם, זאת פצצה, תתכופף! מנחם, תתכופף! שלושה חודשים לאחר חתונתם של מנחם ועליזה, פלש הצבא הנאצי לפולין. ובכך נפתחה מלחמת העולם השנייה. בעקבות הפצצות העיר ורשה על ידי הגרמנים, החליטו בני הזוג לעזוב את העיר. הם עברו מזרחה לווילנה, בירת ליטא. מנחם המשיך בפעילותו בביתר וחיפש דרכים להעלות כמה שיותר מחבריו לארץ ישראל. הבריטים שלטו בארץ באותם ימים ואפשרו רק למספר אנשים מועט לעלות ארצה.
2: שלום, מי זה מנחם בגין? יש לי כאן uh, מכתב בשבילו. אה, זה אני, זה אני. יופי. מנחם, תראה, הנה מכתב. ב- בוא נראה מה כתוב. בוא נראה. או, oh, קיבלתי אישור לעלייה לארץ ישראל. אוי, oh, זה נהדר. כל הכבוד.
1: קדימה, תארוז תיק ותעלה לארץ ישראל. איזה יופי. בוא נראה אבל כמה רישיונות עלייה קיבלנו. אני, אני ביקשתי רישיונות לכל החברים פה בתנועה. מה, רק, רק שני רישיונות? אבל מה עם אלפי הפעילים האחרים שנמצאים כאן? לא נורא מנחם, הם יגיעו, הם י... פעם אחרת הם יקבלו רישיון. לא, אני לא מוכן להשאיר אותם כאן לבד בתקופה כל כך קשה. לא, בלי חבריי אינני עולה בינתיים לארץ ישראל. מנחם הפגין אומץ לב ומנהיגות, כאשר החליט להישאר עם אלפי פעילי תנועת בית"ר, תנועה של צעירים. שנותרו בליטא. אך גם החיים בליטא התבררו עד מהרה כמסוכנים. כאשר פלשה ברית המועצות לליטא, מנחם נעצר. הוא נלקח לחקירה, הואשם בפעילות ציונית שהייתה אסורה בברית המועצות, ונידון לשמונה שנים במחנה עבודה. מנחם נשלח אל מחנה עבודה או מחנה מאסר בצפון רוסיה, שם הוטלו עליו עבודות פרח בתנאים קשים. עוד יום עבודה במחנה כאן בסיביר. לא נורא, מנחם, לא נורא. היום אמור להתחמם. אוי, באמת? נהדר. כמה מעלות? היום אה, מינוס 30. מ- מה מינוס 30? זה, זה קורה אימים. כן, אבל אתמול היה אה, מינוס 40. אה, נכון, נכון. יום אחד אני אגיע לארץ ישראל, ושם יהיה לי חם. מה אתם עומדים
2: שם? מהר לבות? מה זה? מדבר, מדבר, מדבר. עבד, עבד, עבד. קדימה, ג'וב, נו, נו. נו.
1: למזלו של מנחם, ברית המועצות חתמה על הסכם עם צבא פולין החופשית, שהיה זקוק לחיילים רבים כדי להילחם בגרמניה הנאצית. בעקבות כך, שוחרר מנחם ממחנה העבודה שבו עבד בפרך לאחר מספר חודשים בלבד. איזה מזל. כשבגין שוחרר ממחנה העבודה, הוא היה תשוש מאוד, אך למרות הכל, התגייס לצבא הפולני, שעשה את דרכו אל ארץ ישראל ומצרים. כדי לעזור לבריטים להילחם בגרמנים. כשמנחם הגיע לארץ ישראל, הוא פגש את עליזה, כיוון שבינתיים היא עלתה ארצה. בארץ ישראל הפך מנחם לאבא, כאשר נולד בנו הבכור, זאב בנימין. הוא נקרא גם על שם אביו של בגין זאב, אבל גם על שם עוד מישהו. אתם יכולים לנחש על שם הוא נקרא?
0: בטח, בטח, אני יכול, אני יכול. מי אתה? אה, אני שמואל. אוקיי, שמואל. הוא נקרא על שם זאב כי הוא נלחם בזאב.
1: לא, לא ממש.
0: אז הוא נקרא על שם בן שהיה ימני. אז בן
1: לא, לא ממש.
0: אז קראו לו בנימין. נכון. ואז אמרו לו בנימין... זאב, תיזהר, תיזהר, יש שם זאב, בנימין, זאב!
1: אה, לא, לא כל כך. יאללה, חכים לי פה הילדים, אנחנו באמצע פרק, ניסיון אחרון.
0: בנימין זאב, בנימין זאב,
1: הרצל. יפה מאוד,
0: מה יפה מאוד? אני צריך ללכת, הנה חבר שלי הרצל. הרצל, הרצל, חכה לי, אני בא, אני בא. אני לא יודע את התשובה לשאלה שלך, בנימין, זאב, לא יודע. הרצל, חכה לי, אני, אני בא, אני בא איתך.
2: אבל שמואל, ידעת את התשובה? לאן אתה רץ? אוי, יברוך.
1: רבים מהיהודים ששירתו בצבא הפולני ברחו או ערקו מהצבא עם הגיעם לארץ. רבים קיוו שבגין יעשה את אותו הדבר, אך מנחם הסביר כי הוא נשבע אמונים לצבא הפולני, ואין הוא מפר שבועה. רק כעבור שנה וחצי שוחרר מתפקידו, ובגיל 30 התמנה למפקד האצ"ל בארץ ישראל. אצ"ל, ראשי תיבות של ארגון צבאי לאומי, ‫היה אחד משלוש המחתרות ‫שהוקמו בארץ ישראל לפני קום המדינה, כדי להגן על יהודי ארץ ישראל ‫ולעזור לגרש את הבריטים מארץ ישראל ‫כדי שהיהודים יוכלו להקים כאן מדינה. ‫הבריטים לא אישרו את פעולתם ‫של ארגוני המחתרת, ‫והם היו בעיניהם בלתי חוקיים. ‫בשנים אלו, ‫שנות מלחמת העולם השנייה, ‫סרב השלטון הבריטי כמעט לחלוטין ‫לאפשר ליהודים לעלות לארץ. גם לא ליהודים שניסו לברוח מאימת השואה. הם מסרו את העלייה גם לאחר השואה, כשמיליוני יהודים נותרו באירופה חסרי בית, חסרי משפחה, חסרי קול. בגין זעם על ההחלטה הזאת והחליט לעשות כל שביכולתו כדי לאפשר ליהודים לעלות לארץ ישראל. לוחמי ארגון האצ"ל תקפו תחנות משטרה בריטיות, פוצצו מסילות רכבת, תקפו שדות תעופה, והגשו על הבריטים על מנת שימאס להם והם יעזבו את ארץ ישראל. בשנים שבהן שימש כמנהיג האצ"ל, הוביל מנחם כ-300 פעולות נגד הבריטים. הבריטים בתגובה הכריזו על בגין כמבוקש והציעו פרס גבוה למי שיעזור להם לתפוס אותו. בגין נאלץ להסתתר. הוא ומשפחתו עברו מירושלים לתל אביב, משם לפתח תקווה ובחזרה לתל אביב. הם חיו בזהות בדויה. ואף התחפשו למשפחה דתית חרדית.
2: או, הלו, ילדים צעירים, אולי אתם יכולים לעזור לי לתפוס את מנחם בגין? אנחנו חייבים לתפוס אותו, הוא עושה לנו בלגן נורא,
1: איפו. אוי, הנה יש פה איש ברחוב. סליחה, איש עם פאות ו... אתה נראה לי מוכר. אתה מוכר. לא, לא, אני לא, אני לא מוכר, אני לא מוכר. אה, אתה לא מוכר, אוקיי, אוקיי. אתה אולי מכיר מנחם בגין? לא, לא, אני לא, לא שמעתי עליו אף פעם. או, אתה בטוח, כן? כן, אני בטוח, לא מכיר. או, אוקיי. תודה רבה, איש נחמד, אנחנו נמשיך לחפש. מה זה, זה כאילו בלעה אותו אדמה. איפה מנחם מסתתר? באותן שנים התרחש מאבק לא רק בין היישוב העברי לבריטים ולערבים, אלא גם בין ארגון ההגנה לאצ"ל. הנהגת היישוב, הממונה על ההגנה, חששה מפעולותיהם של אנשי האצ"ל, וקראה להם להקשיב למנהיגי יישוב, ולא לבצע פעולות כנגד הבריטים על דעת עצמם. משסרבו אנשי האצ"ל לדרישה, אנשי ההגנה הסגירו אנשי אצ"ל לבריטים. מנחם בגין קרא לאנשיו שלא להגיב, ‫בין תפרוץ מלחמת אחים. ‫בסופו של דבר, המאבק בבריטים הצליח, ‫ובשנת 1947 האו"ם הכריז כי ארץ ישראל ‫תחולק למדינה יהודית ומדינה ערבית. ‫בגין ותנועתו התנגדו להכרזת החלוקה ‫וסירבו להכיר בזכות הערבים ‫למדינה משל עצמם בשטחי ארץ ישראל. רבים ראו בסירובם של בגין וחבריו דרך קיצונית ומסוכנת. עם הקמת המדינה נשא בגין נאום ברדיו, בו הכריז על פירוק המחתרת, ובירך על הזכות לחיות בתקופה בה סוף כל סוף הוקמה מדינה לעם היהודי. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אמר בגין בנאום הרדיו. לאחר עזיבת הבריטים את ארץ ישראל והקמת המדינה, הורה בגין על שילוב לוחמי מחתרת האצ"ל בצה"ל, צבא ההגנה לישראל. כמה שבועות לאחר מכן התקרבה לחופי ישראל הספינה אלטלנה ועליה נשק רב שיועד עבור האצ"ל. כשהגיעה ארצה דרש בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל, שהנשק שעל האונייה יועבר לצה"ל. צה"ל היה אז בעיצומה של מלחמת העצמאות והיה זקוק מאוד לנשק. מנחם בגין בצידו דרש שחלק מהציוד הצבאי יועבר ישירות ללוחמי האצ"ל ששולבו בצה"ל. הדעות החלוקות הובילו לקרבות של ממש, ובמהלך חילופי האש נהרגו 19 חברי אצ"ל וחיילי צה"ל. עשרות אחרים נפצעו. האונייה אלטלנה הופגזה מהחוף והוטבעה יחד עם הנשק הרב שנסעה. מנחם בגין שאה לאלטלנה וסרב לנטוש אותה עד שאחרון הפצועים ‫הוא הורד מהספינה. ‫בפקודיו הוא קרא ‫שלא להשיב אש על כוחות צה"ל, ‫פן תפרוץ מלחמת החינוך. ‫פרשת אלטלנה הובילה לתחושות קשות ‫בקרב אזרחי המדינה הצעירה, ‫ולמעשה עד היום הדעות חלוקות ‫באשר לאותו אירוע. ‫לאחר מלחמת העצמאות, ‫עמד מנחם בגין בראש תנועת החירות. שדגלה בשלמות המולדת, בקיבוץ גלויות, בצדק סוציאלי ובחירות האדם. בבחירות הראשונות שנערכו לכנסת ישראל, זכתה חירות ל-14 מושבים בכנסת, אך לא הייתה חלק מהממשלה. באותה תקופה, דוד בן-גוריון לא הסתדר עם בגין, ואפילו סירב לכנות אותו בשמו. הוא נהג לקרוא לו חבר הכנסת היושב ליד בדר, משום שליד בגין ישב יוחנן בדר. חבר מפלגתו של בגין. בבחירות הבאות לכנסת, מפלגת חירות זכתה רק בשמונה מושבים, ומנחם בגין פרש מהחיים הפוליטיים. בשנים הראשונות לאחר קום המדינה, קלטה מדינת ישראל הצעירה מאות אלפי עולים חדשים, שהיו חסרי כול. המדינה הייתה צריכה לדאוג להם, והייתה זקוקה נואשות לכסף. בן גוריון החליט לחתום על הסכם עם גרמניה המערבית. שבו גרמניה התחייבה לשלם פיצויים למדינת ישראל על חלקה בשואה וקיצבה סכום כסף חודשי לניצולי שואה כדי שיוכלו לחיות בכבוד. בגין, שאיבד את כל משפחתו בשואה, התנגד נחרצות לעסקה כיוון שבעיניו היה זה הסכם הפוגע בכבוד העם היהודי. הסכם בו מדינת ישראל כביכול סולחת לגרמנים תמורת כסף. הוא טען כי אין לחתום שום הסכמים עם רוצחי העם היהודי והוביל את אנשי חירות להפגנות צוערות כנגד הממשלה. לבסוף אושר ההסכם עם גרמניה ברוב דחוק. בגין שב בבת אחת בחזרה אל לב הזירה הפוליטית ובבחירות הבאות בשנת 1956 מפלגתו זכתה ב-15 מנדטים. לאורך השנים פעל בגין רבות עבור קבוצות חלשות במדינת ישראל, שהרגישו כי הממשלה אינה עושה מספיק לפתרון המצוקות שמהן סבלו. בגין היה ידוע בכושר ביטוי נהדר, והנאומים שנשא סחפו רבים. הוא צבר לעצמו קבוצת תומכים גדולה, בעיקר מבני השכבות החלשות והעולים החדשים, מארצות צפון אפריקה והמזרח התיכון, אשר חשו כי הממשלה אינה עושה מספיק למענם. בתקופת מלחמת ששת הימים הצטרף בגין עם חברי סיעתו לממשלה והוא הפך לדמות מרכזית ולמנהיג של ממש. בגין איחד בין מפלגות שונות למפלגה אחת בשם הליכוד ועם הזמן צבר תומכים רבים. בשנת 1977 התרחש המהפך. כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. בשנת 1977, לראשונה בתולדותיה של מדינת ישראל, תמך רוב העם במפלגה שונה מזו ששלטה במדינה מיום הקמתה, מפלגת מפא"י. מנחם בגין, שעמד בראש מפלגת הליכוד, הפך לראש הממשלה השישי של מדינת ישראל. עוד בנאום הניצחון שלו, שלח בגין מסרים למדינות השכנות, כי מדינת ישראל מעוניינת בשלום עם שכניה. במסר לנשיא מצרים, אנואר סדת, אמר בגין, הווה נאמר איש לרעהו והווה תהיה זו שבועה אילמת בין שני העמים, של מצרים ושל ישראל. לא עוד מלחמות, לא עוד שפיכות דמים, לא עוד איומים, אלא שלום, שלום אמיתי ולעולם. בחודש נובמבר 1977 הגיע סדת לביקור ראשון של ראש מדינה ערבית בישראל. היה זה אירוע מרגש במיוחד, ואנשים רבים בכו כאשר מטוסו של סאדאת נחת בישראל. סדת נפגש עם בגין ועם שאר חברי הכנסת, ואף נשא בכנסת נאום קצר. זמן קצר לאחר מכן נשא בגין לביקור גומלין במצרים. לא היה קל לצדדים להסכים על כל מיני נושאים. הם התווכחו והתדיינו, ולבסוף, לאחר שנתיים, נחתם באופן רשמי הסכם השלום הראשון עם מדינה ערבית. סאדאת ובגין זכו בפרס נובל לשלום על מאמציהם להשכין שלום במזרח התיכון. במסגרת ההסכם קיבל בגין החלטות קשות ואמיצות, ומדינת ישראל החזירה למצרים את חצי האי סיני, אזור שנכבש במלחמת ששת הימים ושבו הוקמו יישובים ישראלים שונים. בגין אמר כי קשה לו מאוד לראות יישובים יהודים מפונים, אך למתנגדי ההסכם אמר, אנחנו נלחמים היום על השלום. עושרנו שזכינו לזה. כן, יש קשיים בשלום, יש. יש מכאובים בשלום, יש. יש קורבנות למען השלום, יש. כולם עדיפים מקורבנות המלחמה. בזאת לא תמו איומים על ביטחונה של מדינת ישראל הצעירה. עיראק, ברשות סדאם חוסן, החלה לפתח נשק גרעיני רב עוצמה. בגין חשש שעיראק תפתח פצצת אטום ותתקוף בעזרתה את מדינת ישראל. הוא הורה לצה"ל להפציץ ולהרוס את הכור הגרעיני בעיראק הרחוקה, מבצע שבוצע בהצלחה. בשנת 1981 שוב התקיימו בחירות סוערות במיוחד. הייתי אז ילד, ואני זוכר שבמשפחה שלי היו ריבים של ממש, צעקות, ואנשים הלכו להפגנות שלעיתים הפכו אלימות. זה היה מאוד לא נעים לצפות בוויכוחים הסוערים האלה בתור ילד. לפעמים הגדולים מתנהגים יותר גרוע מילדים. בגין זכה בבחירות של 1981 בהפרש של כעשרת אלפים קולות בלבד. ואז הגיעה המלחמה. במשך תקופה ארוכה, מתחילת שנות ה-70, סבלו תושבי הגליל מפיגועים וחדירות מחבלים שהגיעו מלבנון. לאחר שגלי הפיגועים התגברו וטילי קטיושה נורו בצרורות על יישובי הצפון, החליטה הממשלה ברשות מנחם בגין לצאת למבצע כנגד ארגוני המחבלים. ביוני 1982 יצא צה"ל למבצע שלום הגליל. בגין אישר לצה״ל להתקדם כ-40 קילומטרים בלבד לתוך שטח לבנון. אך הצבא קיבל הוראות שונות והתקדם הרבה מעבר לכך. הוא אף הגיע לביירות, בירת לבנון. עד מהרה כונה המבצע מלחמת לבנון. המלחמה אומנם נמשכה חמישה חודשים, אך חיילי צה״ל המשיכו לשהות בלבנון שנים רבות לאחר מכן. מלחמת לבנון הייתה מלחמה קשה וכואבת עבור מדינת ישראל ונהרגו בה מאות חיילים. במהלך המלחמה וגם לאחריה הופנתה ביקורת רבה כלפי מנחם בגין ואף התקיימו הפגנות מול ביתו. רבים כעסו על האופן שבו נוהלה המלחמה ועל כמות הנופלים האדירה. בארץ התקיימו הפגנות סוערות כנגד המלחמה והממשלה ובגין אף כונה רוצח. עם סיום המלחמה נפטרה גם רעייתו האהובה של מנחם, עליזה, בעקבות מחלה. ליבו של מנחם נשבר. נפילת חיילים רבים כל כך במלחמה ומות אשתו גרמו לבגין צער עמוק ויגון, ובריאותו של מנחם בגין הלכה והידרדרה. בשנת 1983 מנחם בגין התפטר במפתיע מרשות הממשלה. הוא לא נשא נאום גדול וחוצב להבות, אלא אמר, איני יכול עוד. ההודעה התקבלה בהפתעה רבה בקרב אזרחי ישראל, ועד היום אין יודעים בדיוק מה הביא את מנחם בגין להחלטתו המפתיעה. יש המשערים שהחליט להתפטר בעקבות הביקורת על התנהלותו במלחמת לבנון. אחרים חושבים שהיה זה מותה של רעייתו שגרם לו לעצב רב. השערה נוספת היא שמצבו הבריאותי הקשה עליו להמשיך בתפקידו. לאחר שפרש מרשות הממשלה, מאט בגין לצאת מביתו. הוא נפטר בשנת 1992, כשהוא בן 78. מנחם בגין אהב את העם היהודי, את ארץ ישראל ואת מדינת ישראל, אהבה עזה. הוא איבד את משפחתו בשואה ועשה הכל כדי להקים מדינה לעם היהודי, בה יוכל לחיות בשלום ללא חשש מרדיפות. בגין היה נואם מוכשר, מנהיג איתן בדעותיו ואדם שלא חשש לעמוד מול מתנגדיו. מי שהפך לראש הממשלה חתר לשלום ואף זכה בפרס נובל לשלום, דאג לביטחון המדינה, סירב להכיר בארגונים קיצוניים וגזעניים ולשלבם בכנסת, שמר על עצמאותה של מערכת המשפט, סייע בהעלאת יהודי אתיופיה והתנגד לאפליה כנגד חלקים שונים בעם. בימי חייו בגין היה אהוד מאוד וגם סנו מאוד, אך כיום הוא נחשב לאחד מראשי הממשלה האהודים ביותר שהיו בישראל, ורבים ממשיכים לראותו כדמות מעוררת השראה. כשהלך מנחם בגין לעולמו, נערכה לו על פי בקשתו הלוויה צנועה, שבה לא נישאו הספדים. הוא ביקש להיקבר לא בחלקת גדולי האומה, אלא לצד פשוטי האומה. בהר הזיתים בירושלים, סמוך לאשתו עליזה וסמוך לקברם של מאיר פיינשטיין ומשה ברזני, שני לוחמי מחתרות, בני עדות שונות, שייצגו בעיניו את קיבוץ הגלויות של העם היהודי, השב לארצו ונלחם יחד למען חירותו. בעיניו של בגין, יהודים לא היו אשכנזים או ספרדים, אלא אחים. הנשיא חיים הרצוג ספג לבגין כך. התכונה הבולטת באופיו של מנחם בגין הייתה היעדר מורה ופחד. איש ללא חת, הוא לא פחד בצעירותו מרדיפות בגלות, לא פחד ולא נשבר בלילות הלבנים בבית הסוהר, לא נרתע מחיי מחתרת כאשר נרדף עד צוואר, ולימים לא חשש מלקבל הכרעות קשות וגורליות בחיי האומה. הוא לא פחד ממלחמה ולא נרתע מהשלום. <תודה>, תודה למרכז למורשת בגין על ההערות החשובות לפרק. אם תרצו ללמוד עוד על מנחם בגין, אתם מוזמנים לבקר במרכז מורשת מנחם בגין בירושלים. מחקר, כתיבה ולוחמי אצ"ל, לידור יעקב ויובל מלכי. עריכת לשון ורב החובל של האלטלנה, דינה בר מנחם. עיצוב סאונד ומיקס, בנימין זאב רחל רפאלי. הפקה, והאנשים שלא פוחדים ממלחמה ולא נרתעים מהשלום. רני שחר. ואייל שינלר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. <עוד> הורים וילדים יקרים, פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם תספרו לחברים ולמורים שלכם על ההסכת הזה. אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים של אפל. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת לי היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.